0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant, passionnée de True Crime. Merci d'être de retour avec nous encore cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. Euh, on va être honnête, on a un peu euh, abandonné le compte Twitter, mais <rire> si <rire> vous voulez, si vous êtes intéressé, on peut mettre un petit peu d'effort. <rire>
1: Définitivement, faites-le, faites, faites-le nous savoir si tel est votre intérêt. Un petit rappel aussi que ça nous fait toujours vraiment plaisir d'avoir vos notes et vos commentaires sur Apple Podcast et sur Spotify. Mais je vais débuter avec mon moment What the Fuck de cette semaine. Moi, mon moment What the Fuck, c'est un moment What the Fuck très joyeux et très émouvant. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer mon filleul, qui est mon neveu, qui est la première... Euh, la première nouvelle vie qui a été créée dans notre famille, donc c'est la première fois que je vivais ce moment-là, Puis, et c'est ça, c'est, c'est le plus beau cadeau du monde d'accueillir quelqu'un, le, le, le bonheur, l'amour, j'ai jamais ressenti autant d'amour inconditionnel en si peu de temps pour n'importe quoi qui est existant dans la vie, donc euh, c'est ça.
0: C'est beau, le, vous voyez pas la gang, mais déjà a les yeux pleins d'eau, c'est tellement beau, si vous êtes Marin, ou vous êtes parrain, vous savez c'est quoi? là C'est tellement un amour indescriptible. Speed. Comme je disais à Just, tantôt, t'as la job le fun. <rire> <rire> tellement. <rire> oh, il s'appelle comment ton fiancé? Arnaud. Oh, c'est trop mignon. Ouais, un petit bélier Arnaud, donc on risque de bien s'entendre. <rire> c'est tellement quelque chose de spécial, c'est tout le temps spécial la naissance d'un bébé dans une famille, mais le premier premier de, c'est de, la, de cette génération-là, mettons, c'est... C'est qui?
1: C'est, c'est venu marquer notre famille d'une manière très positive, puis j'ai juste vraiment hâte de découvrir la vie au travers des
0: yeux de, de cette petite boule de joie qui va être en un... nous. Dites-le nous si vous êtes euh, parrain ou vous êtes marraine. Moi, personnellement, je suis marraine deux fois. Je m'en viens, je m'en viens, mon premier, il y a 12 ans, par exemple. C'est, c'est pas un petit bébé. <rire> puis mon deuxième, il y a, a eu 6 ans, Nolan.
1: Dites-nous là aussi si vous êtes parents. Je sais qu'on en est quelques-uns qui sont parents. Il euh, y a Virginie qui nous écrit souvent qui, elle, je sais qu'elle a trois enfants. Trois enfants! Okay. Je sais qu'on a des parents parmi nous. Écrivez-nous, partagez-nous vos, vos quotidiens de parents, de marraines et de parrains. ça vous intéresse.
0: Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, mon maman, what the fuck la semaine, euh, c'est heureux aussi, mais ça ça l'équivaut absolument pas à, à toi, Juste parce que c'est comme, être marraine pour la première fois, c'est juste, wow. <rire> It's no competition anyways. Non, c'est ça, c'est juste que comme, être marraine, c'est, c'est cool. <rire>
1: Indescriptible, ouais. Ouais.
0: Moi, euh, j'ai commencé à faire de l'escalade. Puis, j'ai réussi aujourd'hui justement un, un bloc que ça faisait... Ben j'ai, j'ai commencé à travailler dessus aujourd'hui, mais non-stop, à chaque minute, pendant 20 minutes, j'essayais tout le temps de le faire. Puis, j'ai réussi à le faire. Puis, ça m'a tellement donné... Tu sais, quand que hard work, puis tu de la consistance, puis que tu pas, puis tu as confiance en toi, tu te laisses pas comme pas avoir confiance en toi, tu sais. Ça donne des beaux résultats, puis ça te récompense avec du succès. Là. C'était juste comme vraiment cool comme moment.
1: Oui, c'est tellement beau. Puis, à apporter surtout sphères de votre vie, guys, quand tu persévères... C'est
0: tellement plus bon quand tu y arrives après. Ouais. Puis, tu sais, tu dis tout le temps, tu sais, mettons, ouais, ça faisait comme après 15 fois, puis j'étais brûlée, j'ai plein d'ampoules ces mains aussi. Là, après 15 fois, j'étais comme, bon, ça se peut que je sois pas capable de le faire aujourd'hui. Puis j'étais le non, whoa, minute je vais être capable. Moi, je pars pas d'ici tant que je réussis pas. <rire> puis c'est comme pas longtemps après ça que j'ai réussi, justement, tu sais. OK, c'est comme tu dis, là, de tout, d'appliquer ça partout dans toutes les sphères de sa vie, c'est... c'est de un, c'est « healthy », pour mm-hmm. toi, mais aussi pour les autres autour de toi, puis je me sens tellement bien. En tout cas, je conseille ça à tout le monde de l'escalade. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire, là, c'est en plus de travailler tout ton corps au complet, ça travaille tellement le mental, puis c'est vraiment comme un antidépresseur. Bien, le sport tout court, c'est un antidépresseur naturel pour le cerveau, mais comme c'est cool d'avoir un sport qui peut combiner autant de choses en une affaire.
1: Mais dans le fond, moi, je pense que je vais juste dire, peu importe le sport qui vous intéresse, ou peu importe ce qui peut vous motiver à bouger, faites-le sincèrement, ça fait tellement du bien, tu vois la différence sur la qualité de ton sommeil, la qualité de ta vie tout court, les altercations avec tes proches, ta patience, ta patience au travail, comme juste de prendre du temps pour soi, je pense qu'on l'a dit en plus dans le dernier épisode, mais peu importe, que ce soit euh, du self-care, mais de rajouter aussi du du petit yoga,
0: du pilates, marcher, aller marcher votre chien, juste bouger votre corps, puis vous allez ressentir tous les bénéfices. Ah oui, puis... Je le ressens aussi. J'en avais parlé dans un podcast précédent que j'avais vraiment réduit ma consommation d'alcool puis que je bois presque plus. Puis on dirait que depuis, tu je fais du yoga, je fais mon mon, mon escalade, je fais des pilates. On dirait que je fais depuis, je fais beaucoup de sport de nouveau. Ça me tente même pas de, de consommer. je suis tellement bien, je suis tellement comme, pleine d'énergie. Puis genre, je suis contente d'être présente. T'sais, avant, on dirait que je faisais tout pour ne pas être présente. J'avais juste hâte d'arriver chez nous pour me boire ma coupe de vin puis de de pas être présent de numb things out puis là ça me tente pas on dirait que je me sens comme vraiment comme vibrer je trouve ça vraiment cool
1: c'est tellement beau ce
0: que tu viens de dire puis aussi ça
1: ça met en face sur avoir une balance dans la vie c'est tellement important puis si justement les motifs derrière ta consommation d'alcool c'est pour engourdir quelque chose fais le peu travaille justement comme nous sur ce qui va pas, fais du sport, de la méditation, t- retrouve ta voix à toi parce que c'est tellement pas dans l'alcool que tu vas la retrouver. Puis justement, il faut en avoir envie, puis si t'en as pas envie dans la bonne job, ben ne bois pas. Puis si t'as envie de prendre un verre un jour, ben ça va être pour relaxer, puis ça va pas être pour engourdir tes sentiments.
0: Non, c'est ça, c'est hier, j'ai pris, euh, à, chaque, à chaque dimanche, j'ai un souper avec euh, comme number 40 tattoo justement, shout out, puis ça, ça, son père et tout, c'est un petit souper de famille du dimanche qu'on se fait tout ensemble. Puis, c'est la première fois depuis vraiment longtemps que je me suis pris une coupe de vin, une petite coupe de vin. Puis, avant, j'aurais jamais été capable de prendre juste la coupe de vin. Tu sais, j'en aurais eu comme deux, trois minimum après, puis des coupes remplies. Puis là, hier, j'ai juste, en quatre heures, j'ai bu ma petite coupe de vin, mais je l'ai vraiment enjoy, j'ai enjoy le goût. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, vraiment. Puis, je pensais jamais être capable de faire ça. Fait que, on, on dirait qu'on entend tout le temps cette phrase-là, mais honnêtement, si moi, j'ai été capable de, comme, avoir ce switch-là dans mon style de vie, puis en moi aussi, je pense que vraiment tout le monde est capable. Là. Je vous le conseille vraiment, là, c'est pas facile, mais ça vaut tellement la peine. Là, que, des fois, tu touches un peu le fond, mais la remontée, puis un coup que tu remontes, c'est tellement comme gratifiant, c'est tellement bien. Mm-hmm.
1: Ma blonde m'a toujours dit ça. Elle, a voit la vie un peu comme une espèce de baril. Puis quand tu touches le fond, la seule affaire que tu peux faire, c'est de donner un méchant swing puis remonter à la surface. ah as bien raison. Fait que, bravo, ma bonne chum, pour avoir pris ton élan. Moi, je te vois euh, sortir ta tête du bain puis on dit une dune que t'es belle à voir elle. Merci. Love you. Love you too. <rire> That was cheesy from Cheeseville. Mais on a besoin de ça des fois.
0: Surtout dans le monde capitaliste dans lequel on vit, on dirait qu'un petit peu de positif pis de petits fromages cheesy, ça fait du bien de oh temps God. en temps. Tellement, j'ai tiré
1: une de mes cartes au tarot l'autre jour pis c'est le anyway, peu importe. Tout le monde s'en fout c'est quel genre de paquet, mais c'est un paquet qui dit tes quatre vérités en pleine face pis ça disait comme Arrête d'essayer d'avoir l'air tough. Vulnerability is hot as fuck ouais c'est tellement vrai être vulnérable c'est
0: vraiment hard oh, as fuck oui puis c'est ce qui fait qu'on est humain aussi t'sais, tout le monde est vulnérable c'est juste qu'il y a certaines personnes qui vu que tu veulent avoir la toffe justement ben ils, ils le montent pas c'est pas des personnes qui sont heureux puis ils, ils pensent qu'ils disent ben mais non moi ça va ça va tu je suis tough nanana nan. mais tu tu regardes l'ensemble de sa vie tu es comme non ça ça va pas tu sais on s'en fout de ce que les autres pensent le fait que on en a parlé dans l'autre épisode le fait que vous voulez c'est le fait qui vous fait sentir bien puis qui donne de l'amour puis du positif aux autres puis Have fun. <rire> hey, tellement, puis
1: sincèrement là, on va se dire les vrais enfants, ma bonne chambre de fille, y a personne qui te regarde tant que ça. Fait que
0: porte les mots du jogging pour aller faire ton épicerie, personne va le remarquer. Te promets. Puis si le remarque, c'est pas le nom de personne que tu veux avoir l'opinion. Deux. T'sais, c'est moi, c'est, c'est la vie est tellement courte. On, t'sais, mettons qu'on vit en moyenne 80 années sur je sais pas combien de billions d'années que la planète terre est, est là, tu sais. On s'en fout, là, t'sais, quand un coup que t'arrives sur ton lit de mort, là, c'est certainement pas les auto ou euh, comment que t'as été maquillée dans ta vie ou que t'sais, les personnes que t'as impressionné. non, c'est les collections humaines que t'as faites. c'est les bons souvenirs de ces connexions-là. Fait que, euh, profitez-en, la gang. Tellement, soyez un bon humain, répandez-le à de vous, puis soyez en fiers. Ouais, puis laissez-vous être vulnérable, puis laissez-vous euh, demander de l'aide quand vous en avez besoin. Puis être proche de vos émotions aussi, vivez-les. C'est tout sur cette petite séance de thérapie signée Jessica et Noémie. <rire> faut yeah. bien un petit peu, là, avec les affaires qu'on parle dans le podcast, faut bien un petit peu de positif aussi, dire Oui, c'est ça, vous voyez
1: maintenant comment notre mental n'est pas à terre après avoir passé autant de temps dans des meurtres sordides hebdomadairement. Ouais. <rire> fait que ma bonne chum, veux-tu me dire qu'est-ce
0: qu'on boit aujourd'hui, euh, malgré le fait qu'on boit pas la même chose, mais sensiblement la même chose. Ok, que je te go. Oui. Donc, aujourd'hui, on boit un Raspberry Gin Mule. Shout-out à Marie-Pierre pour ce drink. Euh, on va y revenir tantôt, mais c'est fucking bon. <rire> Tellement! Puis, euh, pour les personnes qui, qui, qui veulent le titre en français, je sais pas trop c'est quoi, mais framboise gin mule. C'est, c'est pas bon en français. Un mule au gin à la framboise. <rire> on va stick to English for that one. Yes. <rire> pour euh, notre fameux framboise gin mule. <rire> On va mettre dans un shaker des framboises, de l'amande, puis on va squish, squish, squish. <rire> on va rajouter un petit peu de sirop simple. Vous savez, c'est quoi la recette pour faire le sirop simple? C'est simple, hein, Jess? <rire> <rire> oh, oui. <rire> vous rajoutez deux onces de gin. Deux. Pour, pour un verre, deux onces de gin, puis vous shakez ça avec de la glace. Ensuite, vous mettez ça dans votre verre qui a de la glace aussi dedans. Si vous êtes pas comme Morgane la semaine passée, puis vous aimez bien de la glace, mettez bien de la glace. <rire> puis vous pouvez rajouter un petit peu de tonique pour allonger le tout. Puis pour décorer, vous mettez des framboises et un petit peu de menthe. Et voici, voilà, voici, voilà, vous avez votre raspberry gin mule. Et
1: voilà! Sur la recette qui avait été envoyée sur Instagram, il y avait aussi du jus de lime. Puis la personne, elle allongeait avec de la bière de gingembre. Par contre, on va se dire des vraies affaires, c'est assez difficile à trouver dans les marchés euh, de supermarchés ici
0: au Québec. Il y en a souvent au Provigo. Mais écoute, moi, il n'y a pas de Provigo près de chez moi, ma bonne chum, fait que c'est de l'automne. <rire> Ils sont tous chez nous, moi j'en ai deux à côté de chez nous, que je peux y aller à pied.
1: <rire> les prochaines fois, on notera, ce sera toi qui recherchais la bière de gingembre. Mais pour aujourd'hui, on y a été avec les moyens du bord, ça fait Et que c'est oui. de l'automne. <rire>
0: Puis pour la livre, on n'a pas d'excuse, j'en avais juste pas. Ça, ça se trouve partout. <rire> Définitivement.
1: Puis on était très paresseuses d'aller en chercher au supermarché qui est juste à côté.
0: On était déjà tout installé, tu sais, effectivement. Non. On choisit nos combats. <rire> voilà. Et
1: euh, la différence, c'est que moi, en fait, j'ai mis du gin régulier et ma co-animatrice n'a pas pris d'alcool aujourd'hui. Elle a pris une petite pause, alors elle a mis du gin sans alcool. C'est quoi ta marque de
0: gin sans alcool? Je pense que ça s'appelle Ju- Jupiter, je sais, je sais comme... Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais ça se trouve... Moi, j'ai acheté ça justement au Provigo. Il y a comme une section qui a comme plein de sortes de jeans québécois, puis c'est là que j'ai acheté mon jean mon, mon Il n'y a pas juste cette sorte de jean là je pense qu'il y en a à la sac aussi, si je me trompe pas. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. C'est bon? <rire> oui, c'est bon. Puis la bouteille m'a coûté 25$, je pense. Puis ça vaut la peine. Tu ne bois pas ça pour te rendre tes psy ou quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, on va se le dire. puis Moi, je trouve que ça goûte littéralement la même chose
1: ah, vraiment nice!
0: Ouais, puis je suis une grande fan de gin, fait que... Tu l'avais déjà dit ouais. euh, au préalable euh, sur d'autres podcasts, je
1: pense, donc euh, ton avis peu importe. Moi, je n'ai jamais goûté la version sans alcool de gin, mais j'imagine que si toi, tu dis que ça passe les tests, je te crois. Ouais, non, ça passe vraiment bien le test. Ben, génial!
0: Écoute, ma bonne chum, on va pouvoir y aller avec les notes, fait que, euh, je t'écoute. Eh hey, honnêtement, 9.9. Euh, ouais, c'est, c'est un de mes préférés, celle-là. Ouais,
1: moi aussi, je pense que je vais te seconder avec un bon 9.9, là c'est vraiment délicieux, c'est vraiment un, un cocktail parfait. Je pense que ça ressemble beaucoup au cocktail qu'on avait pris pour notre tout premier épisode, mais avec la menthe en plus, puis comme c'est la joue dont on avait besoin.
0: Ouais, il pour en plus d'être super bon, d'être léger, de rafraîchir, il est beau. Vous allez voir ça sur TikTok, sur Instagram, la gang, c'est il est tellement beau, c'est juste wow. Ah oui, le Devil's Margarita a été détrôné par un cocktail qui est encore plus beau. Ouais. Ça, c'est ce qu'on voit souvent, c'est plus un petit drink de printemps. Tandis que le Devil's Margarita, c'était plus un petit drink comme d'hiver, on dirait. Ouais, pis comme en ce moment, c'est la première journée où il fait comme
1: 15 degrés. On est le lundi, juste après Pâques pour vous situer. Vous vous souvenez comment il faisait beau là? OK. On se claque ce drink-là, cette journée-là, c'est juste parfait. Ouais. Alors euh, à ça, je n'ai qu'une seule chose à dire. Cheers! (rire) Chin-chin! Est-ce que tu te sens prête? Oui, madame. Allons-y, allons-y! L'ère d'internet. On a déjà parlé ici et là de certains termes ayant vu le jour avec la montée de la technologie, mais il y en a un dont on a rarement parlé. Le terme « influenceur ». Tiré de l'anglais « influencer », le terme est utilisé pour désigner les créateurs de contenu sur le web qui font carrière justement avec le contenu qu'ils publient. Plusieurs sites qui offrent des néo dictionnaires avec des termes un peu plus nouveaux ne s'entendent pas sur ce que c'est un réel influenceur, Mais je vais vous lire la définition du Robert qui dit qu'un influenceur est une personne qui influence l'opinion, la consommation, par son audience sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes qui travaillent sur le web préfèrent... préfèrent (rire) préfèrent-me... Plusieurs personnes qui travaillent sur le web préfèrent le terme créateur de contenu, il y a d'autres qui vivent très bien avec le terme influenceur, reste qu'en gros il s'agit d'une personne qui monétise sa présence sur les réseaux sociaux. Plus souvent qu'autrement, la personne offre un contenu attrayant qui est basé sur une particularité. Du chant, du contenu beauté, du contenu santé, du contenu voyage, du contenu true crime. Il existe des centaines de milliers de créateurs de contenu et c'est à vous de trouver le genre de contenu que vous avez envie de consommer. Un matin de 2020, 82 000 personnes ont eu un énorme choc. Celles qui connaissent sous le nom d'Alexis Sharkey, créatrice de contenu, très connue et suivie par ce nombre exact d'individus, est retrouvée morte. Aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre très frustrant d'Alexis Robineau. Trigger Warning, le podcast d'aujourd'hui, traite de sujets très sensibles, tels que la violence conjugale, la détresse psychologique et, bien évidemment, des meurtres très graphiques. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont la page Instagram Alexis Charquet, newsunzip.com, Radio Canada, Wikipédia, la chaîne YouTube de Kindle Ray, encore et toujours, thedailybees.com et newsweek.com. Alexis Lee Robino voit le jour le 6 février 1994, ce qui fait donc d'elle un verso. Elle naît de ses parents Stacy Clark Robino et Michael Robino dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Elle grandit dans l'enfance, très très heureuse, dans une famille aimante qui va accueillir un total de trois enfants. Alexis, elle adore passer du temps avec ses deux jeunes soeurs et elle prend son rôle de mentor très au sérieux. Elle est extrêmement patiente et elle adore leur apprendre tout ce qu'elle désire savoir. Tous ceux qui ont côtoyé Alexis, que ce soit lors de son enfance, de son adolescence et même de sa vie d'adulte, vont avoir dit qu'Alexis, c'est un petit rayon de soleil pétillant de générosité et de bonté. Vrai de vrai verso, Alexis, c'est une personne qui adore autant socialiser que de passer du temps toute seule. Elle adore se perdre dans ses pensées, même si des fois peuvent l'avaler. Tous ceux qui passent beaucoup de temps dans leur tête le savent, c'est parfois un couteau à double tranchant. Alexis doit apprendre bien jeune à ne pas se laisser dériver dans ses pensées. En anglais et en jargon pop culture, on qualifierait définitivement Alexis d'une overthinker. Alexis impressionne dès un très jeune âge ses parents avec ses capacités cérébrales. Elle comprend tout, tout de suite, elle a un esprit qui qualifie de très analytique, elle est extrêmement intelligente, quand il faut qu'elle comprenne quelque chose, elle le sait automatiquement, elle a une intuition de feu. Au cours de ses études, elle va multiplier les amis, les bonnes anecdotes et les différentes mentions scolaires. Sport études, mention d'honneur, comme je l'ai dit Alexis, c'est une personne extrêmement érudite. Éventuellement, aux alentours de 2015, Alexis va faire la rencontre d'un homme duquel elle va tomber perdiment amoureuse. Son nom est cependant inconnu des médias. Après avoir réussi ses études secondaires au lendemain, Alexis, elle entame ses études supérieures, toujours en Pennsylvanie. Elle va étudier à l'Université de Pittsburgh, qui est située dans la ville de Bradford. Ne pouvant se contenter d'une seule matière à étudier, Alexis, elle entame une majeure en biologie avec une mineure en nutrition et en psychologie. Impressionnant. Quand même, oui. En 2016, elle obtient son diplôme avec le prestigieux titre de première de classe. Encore une fois, vraiment impressionnant. J'ai jamais eu ça. <rire> Complètement exténuée après avoir terminé ses études, Alexis est l'indécise. Elle hésite entre débuter sa carrière, s'inscrire à la maîtrise ou prendre une année sabbatique afin de voyager et de vivre pleinement sa jeunesse. L'appel de l'aventure était plus fort que tous les autres, et Alexis a pris la décision de déménager et de commencer son année sabbatique. Direction Texas. Pour ce qui est de sa relation amoureuse, son amoureux va lui demander sa main qu'elle accepte de lui donner. C'est une Alexis Robineau déterminée, fiancée et diplômée qui déménage dans ce nouvel état du sud, complètement différent de tout ce qu'elle aura toujours connu en Pennsylvanie. La Pennsylvanie, c'est presque à côté de nous au Canada, donc c'est très au nord. Elle a complètement traversé les États-Unis, donc différentes idéologies, différents dialectes, plein de différences. Un autre différence dans la vie d'Alexis, c'est que pour la première fois dans sa vie, le couple qu'elle forme avec son amoureux va entrer dans une phase d'amour à distance et il avait jamais vécu ça auparavant, ni l'un ni l'autre, et encore moins ensemble. Son premier arrêt au Texas va être dans la ville d'Odessa où elle va être embauchée chez Twin Peaks. C'est comme un espèce de diner très américain dans lequel les serveurs portent des habits très serrés et qui est ouvert jusqu'à très très tard le soir. C'est une chaîne de restaurants qui est vraiment répandue au Texas, mais elle semble être seulement établie là-bas. Mais on peut faire un parallèle clair avec Hooters. Devrais-tu je m'en allais dire. <rire> C'est littéralement la même chose. C'est comme une cage au sport, mais avec des serveuses habillées style Hooters. Sur plusieurs clichés qui ont avoir été publiés par Alexis, on peut voir une Alexis... Tout en muscle, habillée avec des shorts en jeans très courtes, un petit top à effigie du drapeau américain. Sur une des photos, elle ne semble porter qu'un soutien-gorge. Encore une fois, elle est très heureuse, elle est pétillante, elle a vraiment pas l'air d'être mal à l'aise, ce qui serait complètement mon cas. Je veux dire, on a tout un rapport différent avec la notre corps puis la façon dont on le montre. Elle, elle adore se sentir désirée, elle adore s'habiller comme ça, donc c'est aucunement péjoratif pour Alexis. On se mentira pas là, si vous allez faire un tour sur la page Instagram d'Alexis. Alexis est une très 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 belle personne et justement, comme je viens de le dire, elle adore le mettre en valeur. Elle est vraiment vraiment bonne dans son travail, elle se bâtit une super bonne réputation, elle est magnifique, elle est douce, gentille et en plus, elle est super bonne socialement, elle a beaucoup de réparties et quand elle discute avec ses clients, ses clients sont tous impressionnés parce que, elle est tellement intelligente, elle a beaucoup de culture, donc tout le monde est vraiment attiré par Alexis puis elle devient rapidement une espèce de superstar à ce restaurant-là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Alexis, elle adore ça, prendre soin d'elle, prendre du temps pour son bon vieux self-care, soirée masque, masque pour cheveux, bande pour les cernes, pour les points noirs, vous voyez le genre. Alexis, elle aime juste prendre soin d'elle puis de la magnifique personne qu'elle est « as she should ». Éventuellement, elle va découvrir la gamme de produits pour cheveux Mona, M-O-N-A-T, via une de ses créatrices de contenu préférés et elle va commencer à les utiliser de manière plus régulière. Durant l'été de 2017, elle rencontre beaucoup de nouveaux visages, elle se fait plusieurs nouveaux amis et c'est très rapidement qu'elle va tomber sous le champ complètement du Texas. Elle adore ça, elle veut rester là-bas. Éventuellement, elle va se nier d'amitié avec plusieurs collègues et il va en avoir une en particulier avec qui elle va plus cliquer. Je pense qu'on a toutes déjà connu ça des amis de travail, c'est les meilleurs, ils comprennent ton quotidien, ils ils sont toujours là pour toi. Inséparables et avec le même goût pour l'aventure, les deux amis deviennent rapidement la zone de confort de l'une et de l'autre. Rapidement, la ville Alexis commence à avoir raison de sa relation amoureuse et elle va souvent se chicaner avec son nouvel, avec son, son nouveau fiancé, pardon, j'allais complètement (rire) mal faire ma phrase. Elle se chicane avec son fiancé et elle se confie à sa nouvelle amie. Et sa nouvelle amie va lui dire que ben, c'est beaucoup trop compliqué de faire le travail qu'ils font à distance, qu'elle sera jamais capable d'obtenir la confiance de son conjoint si elle ne l'a pas déjà. Donc, s'il y a déjà des problèmes de confiance et qu'Alexis compte rester au Texas et garder son emploi, elle devrait peut-être mettre un terme à la relation. En parallèle, Alexis, elle a le fort sentiment que c'est vraiment vrai vraiment qu'elle est en train de devenir une autre, autre personne, personne cachée, et c'est poussée, en cet en homme. Elle a tout simplement des nouvelles aspirations pour sa vie. C'est pas ben correct. Ça arrive dans la vie de se perdre puis de se retrouver, en fait.
0: On change tellement dans une vie. tu On évolue, puis c'est très normal. Là. On n'est jamais la même personne qu'on était même 10 secondes avant. On est en constante évolution. fait que c'est très normal que tu sois plus la même personne qu'elle était deux ans.
1: Puis c'est ça qui est beau. Merci, non. Complètement déchirée entre la personne qu'elle a déjà été et celle qu'elle est en train de devenir, Alexis, elle vit des moments très très difficiles. Elle va se réfugier dans l'amitié qu'elle est en train de développer avec sa collègue de travail et éventuellement, cette même collègue va remarquer qu'Alexis, elle semble très très bien s'entendre avec un client régulier du restaurant qui s'appelle Thomas Sharky. Mais tout le monde l'appelle Tom. Thomas Sharkey voit le jour en 1971 et la date exacte de sa venue au monde demeure inconnue et donc je suis pas en mesure de partager son signe astrologique. Originaire des États-Unis, euh, principalement de la Floride, si j'ai bien compris, il va grandir dans une enfance enfance calme. Malheureusement, Thomas fait partie des enfants qui ont grandi à coup d'insultes, qui ont été victimes d'intimidation, mais c'est pas mal tout ce qu'on est capable de trouver sur l'enfance de, de Thomas. Éventuellement, il va développer un mécanisme d'adaptation et il va réaliser que les gens qui l'intimident sont souvent grands, beaux, forts. Il va alors développer une passion pour le fitness et le bodybuilding. Il passe de nombreuses heures dans les salles de sport à lever des poids, à courir sur des tapis roulants et en quelques années, il devient un véritable bomber, comme on dit ici au Québec. En d'autres mots, le Tom est un homme énorme et tout en muscle. Une espèce de mini hawk version humaine. Avec la montée des réseaux sociaux, Tom développe une histoire assez nichée. il offre du contenu fitness et partage ses entraînements à sa communauté. Éventuellement, Sharky se marie avec une personne dont l'identité est littéralement impossible à trouver et il va avoir un total de deux enfants. Comme je l'ai dit, les informations quant à la vie de Tom sont assez difficiles à trouver, mais selon ce que j'ai compris, c'est un entrepreneur qui gère lui-même son horaire et il vit très très bien. Donc il a amplement le temps et les moyens de se permettre une petite sortie aux Twin Peaks quelques fois par semaine. Tom y travaille beaucoup et durant de longues durées. Parfois pour des contrats assez longs, parfois simplement pour pouvoir changer son espace créatif. Toutes les raisons pour Tom sont bonnes pour prendre un avion et aller travailler à distance. Donc souvent, Tom est à l'aventure et il travaille des quatre coins du monde. Vous l'aurez compris, Alexis et Tom ont énormément de points en commun et l'ami d'Alexis remarque rapidement leur complicité et convainc Alexis de se relancer dans la reine et de redonner une chance à l'amour. Ça, c'est environ quelques mois après que la relation allait complètement exploser entre Alexis et son ancien fiancé. Un petit détail intéressant à insérer ici, Tom est de 23 ans, l'aîné d'Alexis. Alexis est littéralement en admiration devant Tom au début de la fréquentation. Après tout, il a vraiment plus d'années d'expérience derrière la cravate et il est entrepreneur, super fort, il vit tellement bien sa vie, elle est vraiment sur un petit nuage puis elle se sent super chanceuse que
0: ce soit avec elle qu'il soit. Il voyage beaucoup aussi, ça doit être quelque chose qui vient vraiment la rejoindre, de ce que j'ai compris de la personnalité d'Alexis. Définitivement, vraiment beaucoup.
1: Il apprend tellement de choses, il la traîne avec lui justement dans ses aventures au bout du monde. Elle qui adore apprendre, explorer, partir à l'aventure, c'est vraiment sans surprise qu'Alexis ça va tomber éperdument amoureuse de Tom Sharky et, et vice-versa. Elle va d'ailleurs prendre d'assaut le rôle de belle-mère et selon les dires de ses proches, elle excelle là-dedans. Donc c'est pas tout le monde que ce qu'il faut pour être une bonne belle-mère, je pense même pas que j'aurais été capable de, de jouer ce rôle-là dans une vie et elle le fait haut la main. Éventuellement, l'emploi qu'Alexis elle occupe au Twin Peaks devient un peu trop prenant, donc elle a des petites altercations avec ses patrons parce qu'elle demande souvent des congés, puis elle les demande vraiment beaucoup, elle s'est pas séparée, elle le demande presque à chaque mois. Ses employeurs peuvent pas toujours lui donner ses congés, mais elle désire avoir plus de temps à consacrer à sa nouvelle vie familiale et surtout à son nouvel amoureux duquel elle est complètement folle, puis elle veut lui suivre partout dans ses aventures. Elle veut avoir un horaire aussi flexible que celui de Tom, alors un jour, alors qu'elle est au beau mieux de sa routine beauté, empoigne sa bouteille du produit Mona et éclaire de génie. Elle se souvient de la créatrice de contenu qui avait lancé un appel à ses abonnés. Tout le monde le désire peut, lui aussi, devenir un entrepreneur et vendre ses produits. Il ne suffit que d'avoir beaucoup d'entre-gens et le tour est joué. Pour ceux qui l'avaient pas encore compris, Mona c'est une entreprise de marketing à paliers multiples. J'ai pas trouvé la bonne façon adéquate de traduire multi-level marketing company. Tu euh, pyramidal Ouais. Mais c'est comme deux un euh, pyramid scheme, puis le MLM, c'est comme deux acronymes différents. OK. Fait que j'ai traduit mettons la pyramide avec la pyramide, mais l'entreprise marketing à paliers multiples, ça serait mon MLM. OK. En gros, un MLM, c'est une entreprise qui base son succès sur ses recrues. L'entreprise vend un beau rêve, le fait de devenir entrepreneur n'importe quand et ce, avec n'importe quel CV. Le principe est quand même assez simple, il faut juste attirer plus de gens, plus que tu porte de monde, plus que tu montes dans la pyramide. La plupart des gens commencent d'abord en achetant d'énormes quantités de produits afin de pouvoir faire des démonstrations. Éventuellement, les personnes intéressées par le produit vont recevoir plus d'informations et habilement, ils vont se faire convaincre de se lancer dans la vente de ce produit miracle. Au Canada, il y a plusieurs compagnies de ce style qui ont connu un pas pire grand succès. On parle de compagnies comme Mary Kay, Herbalife, Arbonne, Primerica, Avon, Beachbody et j'en pense principalement il s'agit d'une pyramide comme Noémie vient de faire mention et de réseautage, donc la personne au-dessus de la pyramide touche un énorme salaire se promène en voiture à l'effigie de la compagnie tandis que la personne tout au bas mange des hot dogs et peine à payer son loyer. Yeah, le capitalisme! Il y a une vidéo assez intéressante et bien expliquée qui a été publiée sur la chaîne YouTube Ici Charlie que j'ai écoutée pour cette vidéo, euh, pour ce podcast. Si jamais vous voulez aller vous informer un petit peu plus, Euh, moi j'ai trouvé super bien faite, donc je vous la recommande. J'ai plusieurs choses à dire sur cet environnement qui est presque secteur, mais ce podcast, c'est pas la place, donc euh, pas aujourd'hui, mais je vous conseille conseille tout de même d'aller faire vos propres recherches. Un autre petit fait intéressant, à trois reprises, l'entreprise Mona a été dans de beaux draps avec la justice concernant les allégations de fraude et de comportement frauduleux. Est-ce qu'on est surpris? (rire) Nope! Pour en revenir à Alexis, Alexis ne fait pas partie des gens qui perdent des milliers de dollars et qui se ramassent avec des tonnes et des tonnes de produits dans leur garde-robe. Elle, elle vend à la tonne. Elle connaît beaucoup de succès et aussi, en même temps, elle augmente par milliers ses abonnés en faisant de la création de contenu. Ça ne cesse d'augmenter. Connaissant énormément de succès financiers, elle va prendre éventuellement la décision de quitter définitivement son emploi pour pouvoir devenir une créatrice de contenu à temps plein et elle va jamais regretter. Là. Elle connaît beaucoup de succès et ce très très rapidement. Elle gravit super vite les échanges de la pyramide et éventuellement elle va obtenir le poste de directrice exécutive. Rien de moins. Selon des chiffres sortis par Kendall Ray dans sa vidéo, on parle des revenus équivalents à 34 000$ mensuellement. Là du haut de ses 24 ans, Alexis Robineau a un revenu d'au moins 410
0: 000 par année, et ce juste avec Mona. Puis elle fait de la création de contenu on the side. C'est ça qui va attirer les, les gens d'habitude à faire ce genre de, de travail-là parce que 34 000, il y a du monde qui font ça en un an. tu sais. Puis on se rappelle que de créer du contenu sur les réseaux sociaux aussi, c'est super rentable,
1: surtout quand tu as une grande plateforme et que tu as beaucoup de, d'engagement sur tes publications. Ce qui est le cas avec Alexis parce que sa job, c'est de communiquer avec sa communauté, justement. Donc, il y a toujours du back and forth dans ses messages, il y a toujours du monde qui commente ses publications. Elle n'a pas juste, par exemple, 25, abonnés dans, 25 000 abonnés dans le vide les 25 000 abonnés sont engagés et répondent aux publications d'Alexis. C'est juste génial. Le couple qui forme Alexis et Tom ne cesse de se rapprocher et éventuellement, ils vont adopter un shop bengal ensemble, et ils vont se promener partout avec eux à l'entour du monde, ils vont faire des vlogs, c'est vraiment mignon à regarder. Là. En plus de continuer d'exceller dans son nouvel emploi, son monde d'abonnés ne cesse de grimper en flèche, comme, t- comme je viens de dire, et son contenu est principalement axé sur la relation idyllique qu'elle vit avec Tom et leurs aventures aux quatre coins du globe avec leur félin
0: sérieux, leur contenu ouais, voyage me fait un peu penser à Alexis Ren, PJ Alvarez, If You Know You Know. C'est pas lui qui a eu son vidéo de sex tape qui a leak ou pas leak ça aurait été peut-être un truc de marketing ou whatever là? Je parle de quoi. Ouais. Ok, je sais qui. <rire> <rire>
1: you you know you know, like I ouais. <rire> Bref, comme tous les créateurs de contenu, Alexis, elle est super active sur ses réseaux sociaux, elle publie plein de différents clichés et des vidéos sur ses stories, sur son fil d'actualité, sur une base quotidienne et elle adore commun- connecter avec sa communauté. Elle va également publier des vidéos de son quotidien sur sa chaîne YouTube style Vlogs et elle a une assez grande base d'auditeurs sur cette plateforme-là aussi. Les choses continuent d'aller à merveille pour la créatrice de contenu et éventuellement, Tom pose un genou à terre et lui demande sa main. On est en été 2019 lorsqu'Alexis Robineau devient une femme fiancée pour la deuxième fois. Après combien de temps de couple? Juste me situer un peu. À peu près deux ans. Le couple va alors prendre la décision de célébrer leur fiançailles en partant à l'aventure et d'explorer l'état du Colorado, eux qui n'y avaient jamais mis les pieds, donc de où, à décembre 2019, ils vont publier maintes et maintes vidéos dans lesquelles ils semblent très heureux et où ils visitent l'entièreté du Colorado. Avant de quitter l'état dans lequel ils viennent de passer les cinq derniers mois, ils prennent la décision impossible de se rendre dans une petite chapelle et d'officialiser leur union. Alexis Lee Robineau devient alors Alexis Sharky et change son nom sur tous ses réseaux. Elle sera désormais connue comme telle de ses médias et des médias tout court. Tom Sharkey a 49 ans lorsqu'il devient le mari d'Alexis alors que sa nouvelle femme a 26 ans. Malgré leurs différences générationnelles, le couple semble s'entendre à merveille et propulse une image très couple girls de leur amour. Lorsqu'ils prennent la décision de rentrer à la maison, ils vont le faire en voiture, mais ils vont prendre des normes taux pour pouvoir visiter leur propre pays. Si vous regardez la carte des États-Unis, il y aurait simplement eu à descendre l'État du Colorado au grand complet, en espèce de diagonale avant d'arriver au Texas, mais ils ont pris la décision de faire un espèce de road trip en carré et de conduire à travers l'Utah, de descendre, de traverser l'Arizona et ensuite de traverser l'entièreté du Nouveau-Mexique avant de rentrer à la maison au Texas. De retour à la maison, ils vont prendre la décision de changer de ville et ils vont s'installer à Houston. Toujours au Texas. Aussitôt arrivés dans cette ville, aussitôt Alexis fait-elle la rencontre de Tania Ricardo. Un petit fait inusité concernant leur rencontre, elles se sont rencontrées via l'application Bubble Friends, qui est en fait une version amicale de l'application Bumble, mais je savais même pas que ça existait. Ouais, moi je savais que ça existait. Je savais pas. Bref, c'est très rapidement que Tania va devenir un ami super proche d'Alexis et une personne très influente dans la vie de la créatrice de contenu. Tania va présenter Alexis à son groupe d'amis et vice versa, et l'entièreté des groupes se mélange super bien. Toutes les filles ont sensiblement les mêmes intérêts, les mêmes personnalités et surtout les mêmes intentions pures envers leurs amis. On aime ça, les amitiés saines qui nous poussent vers le haut et c'est exactement ce que cette clique d'amis vont faire les unes envers les autres. Dans l'ère de l'internet et des réseaux sociaux, tout bon groupe d'amis détient sa propre conversation de groupe. Ou comme on dit si bien dans le langage pop culture, son propre group chat. Un espace de conversation nommé par un mot quelconque, parfois rassembleur, parfois ironique, où chaque membre détient son propre surnom avec une couleur spéciale pour le fond des clans. C'est important. <rire> comme dans la plupart des conversations de groupe, les messages pleuvent à toute heure du jour et de la nuit. Les amis restent connectés les uns avec les autres via différents messages et des clichés qu'ils partagent pour se parler de leur quotidien. Comme plusieurs des membres du groupe ne vivaient pas de la création de contenu et avaient des travails avec un horaire plus régulier, c'était très rare que tout le monde était toujours disponible. Alexis, c'était donc celle qui était reconnue comme la plus active sur le groupe et celle qui manquait littéralement jamais à l'appel et qui répondait toujours en premier. Alexis continue de vendre du rêve une publication à la fois. Contenu de voyage, contenu de voyage avec ses collègues chez Mona, photos romantiques avec son amoureux, vidéos sur ses différentes plateformes, Alexis est tout simplement vraiment, vraiment heureuse. Du moins, si on se fie à ses réseaux sociaux. The American Dream. En chair et en os. Mars 2020. Le monde est secoué par une pandémie mondiale. La COVID-19 a changé beaucoup, beaucoup de vies, dont celle d'Alexis Robineau. La présence médiatique d'Alexis persiste malgré le confinement et... Elle publie principalement des photos entourant son travail avec Mona, elle joint la plateforme TikTok, elle continue de créer du contenu entourant son quotidien. Sur sa page Instagram ainsi que sur sa page TikTok, on peut la voir utiliser différents produits et les promouvoir à l'aide de transitions franchement impressionnantes. C'est
0: difficile une transition, guys, ça a été très bonne. Oui, pour avoir essayé
1: avant hier, c'est, c'est très difficile. <rire> Effectivement. Éventuellement, les mesures sanitaires commencent à s'estomper aux États-Unis. Afin de célébrer la fin de la pandémie, Alexis elle va prendre quelques jours de vacances avec une de ses amies dans la ville de Marfa, toujours au Texas. On est au début du mois de novembre 2020. Réalisant combien le voyage manque à sa vie quotidienne, elle va publier un ego portrait pris dans un miroir alors qu'elle est en maillot de bain sur sa page Instagram et elle va faire ses publications le 22 novembre 2020. On peut lire. Bon matin Aujourd'hui, j'ai pris la décision de déménager à Touloum à cause des lavabos et de l'esthétique de l'endroit. Je n'ai jamais été aussi obsédé par l'énergie d'une ville de toute ma vie. P.S. J'ai entendu dire que cet endroit était maintenant très différent et surpeuplé et je suis ici pour vous confirmer que les rumeurs sont vraies. Mais c'est tout de même magique. Pour tous ceux qui ont déjà visité Touloum, quels sont vos endroits favoris? À ce jour, je suis allée à Tabou, Génato, Papaya, Tora et Papaya Playa. Ferme la citation. Les internautes ne sont pas surpris parce qu'ils suivent la créatrice de contenu principalement pour sa passion envers le voyage. Ce qui les surprend, c'est que Tom Sharky il est pas dans le voyage. C'est ma prochaine question. Il est où, Tom? Comment est-ce qu'un couple peut passer d'inséparable et éperdument amoureux à littéralement déménager l'un sans l'autre? Ça fait pas de sens pour beaucoup de gens qui s'étaient attachés à l'image du couple. Les commentaires sont fous. Il y a plein de gens qui font plein de spéculations. Mais, quelques jours après sa publication, Alexis rentre à la maison. Bon, semblerait que les internautes se sont inquiétés pour rien. La créatrice de contenu elle faisait juste manifester son amour
0: pour cette ville mexicaine, rien de plus, rien de moins. Ça nous est tout déjà arrivé dans long voyage et dire je vais déménager. Surtout quand tu viens d'un. dans un pays froid, là, arrives n'importe où qui fait chaud, t'es comme Should I live here? <rire> elle reprend ses habitudes et elle publie
1: du contenu entourant sa vie quotidienne et sur plusieurs photos, on peut apercevoir Tom. Ce que Tom ne sait pas. C'est que lors de son voyage à Toulouse, Alexis, elle a fait la rencontre de DJ Sibas, qui se nomme Sébastien, et qui se sont très bien entendus. Trop bien entendus. Quelques amis d'Alexis affirment qu'elle aurait trompé Tom avec Sébastien lors de ses voyages, d'autres affirment qu'elle n'aurait jamais osé tromper son mari. Bref, le fait est que le couple semble battre de l'aile et qu'Alexis rencontre un homme avec lequel elle s'entend super bien. Le jour de Thanksgiving de l'année 2020 s'est tenu le 26 novembre. Je sais qu'ici au Québec, on fête vraiment pas ça ou que dans de très rares occasions, mais cette fête, elle est vraiment, vraiment importante pour les familles des États-Unis. La fête d'une façon assez traditionnelle et ça marque littéralement le début du temps des fêtes pour eux. C'est une fête super familiale et ce qui est un assez fun fact, c'est que leur repas traditionnel c'est exactement la même chose que nous, on mange le 25 décembre. Dinde, sauce brune, gravy, boulettes de viande, chou de Bruxelles, purée de patates, haricots verts, tartes chaude. La même affaire. Comment ça s'appelle en français déjà? Thanksgiving? Ouais. Ils disent pas Thanksgiving en
0: français? Action de grâce. C'est-tu... Ah c'est vrai? Putain de chiottes, j'ai, j'ai manqué ma chatte là-dessus. Non, non, mais c'est parce que j'étais comme... Le faux qu'on pèlera. C'est parce que j'essayais, j'ai essayé de dire quelque chose puis j'étais comme, Ça comment ça s'appelle? Mais ici au Canada, l'action de grâce, Thanksgiving, on dirait que c'est. j'aime pas ça dire action de grâce. Mais Thanksgiving, c'est même pas la même date. C'est, c'est exactement, ce je l'ai marqué dans mon. C'était ma prochaine phrase, c'est même pas la même date. Nous, on s'en fout tellement qu'on le fête, même pas le même jour. De toute façon, à l'action de grâce, on porte de, de l'orange. On Canada Day 2. Ouais. Continuons. Puisqu'Alexis n'est pas rentrée à la maison familiale
1: en Pennsylvanie comme à son habitude, sa mère lui demande s'il est possible de la téléphoner. Alexis,
0: elle refuse sous prétexte d'être trop occupée. Juste une petite question. Je sais pas si tu vas en parler. Avois-tu sa famille régulièrement? C'est quoi le lien avec sa famille? Est-ce qu'il s'appelle souvent? Elle est super proche de sa famille. Oui, j'allais y revenir, mais je peux faire un saut tout de suite parce que j'imagine que si tu t'es
1: posé la question, d'autres personnes à l'écoute peuvent se l'avoir posé. Dans le fond, oui, elle est vraiment proche de sa famille et avant la pandémie, elle allait les voir environ une fois par deux, trois mois. Donc, une fois par trimestre, elle allait prendre l'avion, elle allait les voir. Surtout qu'elle avait les moyens de le faire, d'aller travailler à distance là-bas. Puis, ça faisait plus d'un an qu'elle n'avait pas vu sa famille à cause de la pandémie et des restrictions sanitaires. Puis, elle a quand même pris la décision de ne pas aller en Pennsylvanie à Thanksgiving, ce qui a déconcerté toute sa famille. Merci. Toujours un plaisir. Donc, puisqu'elle n'est pas rentrée à la maison familiale, euh, sa mère va essayer de la téléphoner. Puis, en plus, Alexis, elle refuse cet appel-là. La mère, elle, elle trouve ça vraiment étrange. Suspicieux. En soirée, son Instagram laisse savoir aux 81 000 personnes qui suivent Alexis qu'elle célèbre Thanksgiving avec Tania et leurs amis,
0: Santome. Ils célèbrent ça où? Entre amis, là, elle fait juste poster une story où ils sont par exemple chez Tania. Tout en, ok, ils sont tout ensemble dans une maison, ils ne sont pas comme out and about dans un bar, je ne sais pas. Là. Pas tout de suite. Ok, je, je m'excuse, je vais trop vite. C'est tellement
1: <rire> grave. Donc euh, oui, elle est, euh, elle est chez... chez, chez, chez. Tabarnouche, vinouche Elle est chez ses amis en train d'avoir un souper traditionnel de Thanksgiving et la plupart des amis ont leur conjoint avec eux, mais Alexis n'a pas Tom.
0: Mm-hmm, je suis comme dans un nombre de doutes depuis un petit bout, là. je suis comme « qu'est-ce qui se passe? <rire>
1: » Une fois de plus, l'auditoire de Alexis se pose les mêmes questions que toi, il trouve ça suspicieux et il tombe dans les spéculations. Pourquoi Alexis ne célèbre-t-elle pas cette fête avec Tom? Ça reste en lien avec les voyages en solo d'Alexis? Est-ce que le couple part à la dérive? Serait-ce dû à un conflit entre Tom et une des amies d'Alexis? Et puis les internautes ont bien capté que DJ Seabass et Alexis se sont suivis depuis leur rencontre à Toulouse. Est-ce qu'il y a plus FBI shit que des internautes? Non. non. <rire> C'est vrai que tu sais, j'allais dire.
0: <rire> C'est comme la rumeur de Kelly Jenner avec Timothée Chalamet. C'est quelqu'un qui a juste comme... Regarder les follow pis toutes, toutes ces affaires-là de canadien pis Timothée Chalamet comme tu peux rien cacher à des personnes sur internet, c'est fou.
1: <rire> Sérieusement, là, pis j'ai des amis qui me racontent, tu sais, j'ai des amis des fois qui ont pas encore fait leur euh, processus d'enlever un peu la toxicité dans les relations, là. Des fois, j'ai des amis qui me disent qu'ils comptent, mettons, les abonnés de leur chum avant qu'ils sortent, pis ils comptent après, pis ils vont tous... Hé, hey, sérieux, là? « Hey, my God, j'avais jamais
0: pensé à faire ça. » Des trucs d'investigateurs, toutes les choses, c'est impressionnant. Jusqu'où les gens vont aller pour comme avoir leur vérité <rire> Hey, je suis même blonde, tu sais. Je, je, j'entends souvent comme oh, j'ai pas le droit de follow mettons de gars ou oh, j'ai pas le droit de follow de filles, mais j'avais jamais entendu ça de, de, de calculer le nombre d'abonnés avant puis après. C'est super intelligent, mais c'est tellement toxique. Hey sérieux, moi je me suis déjà fait call out sur mon nombre de snaps envoyé parce que ça tout le monde le voit le nombre de snaps, Puis il y a déjà
1: une fille qui m'a dit comme fais pas chier, t'as été sur ton sel aujourd'hui parce que j'avais pas répondu. Puis j'avais dit oh je suis désolée j'ai eu une journée
0: occupée. Puis t'es comme fais pas
1: chier de répondre à des snaps. But, like you're not my best friend, you're not my
0: best friend. Je vais pas te répondre si j'ai une journée occupée. Comme c'est pas parce que j'ai un seul que je suis disponible 24/7, puis c'est tellement un red flag là. Run, if ever this happens, run. Sérieux oui.
1: Puis un jour vous allez trouver votre personne. Si votre personne vous fait ça, c'est pas votre personne.
0: Non, vraiment pas.
1: Je m'excuse. Ok, je retourne dans le vif du sujet. Les internautes vont se poser encore plus de questions quand la créatrice de contenu va publier différentes stories dans lesquelles on l'aperçoit en train de prendre un solide coup dans un bar du coin. Il est dans les habitudes d'Alexis de boire un verre par-ci, par-là, mais c'est vraiment rare qu'elle se rende dans cet état.
0: Surtout une soirée de Thanksgiving, qu'elle aime fouler sa famille, puis elle se ramasse dans un bar torché. Comme on dit au Québec, torché veut dire saoul, En passant, très saoul. <rire> Pour les Français qui savent pas c'est quoi torché. Effectivement. Aux alentours de 3 heures du matin, elle envoie un message à Tania.
1: Elle lui dit qu'elle va récupérer sa voiture, ce qu'elle fait. Elle embarque au volant de sa voiture et elle se dirige vers son « nid d'amour ». Sérieusement, je ne veux absolument pas mettre aucune ombre sur Alexis, mais s'il vous plaît, je vous en supplie,
0: ne conduisez jamais sous l'influence. C'est, c'est tout ce que je vais dire. Jamais, jamais. Aucun okay, jugement. On ne la juge pas. On fait tous des erreurs dans la vie, mais s'il vous plaît, avant de, de faire ce genre d'erreur-là, pensez-y. Vraiment, c'est pas juste... On, c'est tellement, tellement cliché à dire, mais ce n'est
1: pas juste votre vie que vous avez dans les mains. Oh, vous aimez tellement mieux payer pour un taxi
0: que de payer. Pour avoir pris une vie. ouais puis pris une vie ou avoir gâché la vie d'une autre personne ou vous vous réveiller paraplégique ou quoi que ce soit. et Une fois, là je, justement, j'ai la petite parenthèse de rien. J'avais été à un bar, puis je me sentais super apte à conduire. Là. J'étais comme, ah, je suis vraiment apte à conduire, mais il y avait un petit, je sais pas comment t'appelles ça, tu peux souffler dedans là, pour savoir ton taux d'alcoolémie. Puis j'avais soufflé dedans et je pétais le double. Puis moi, je me sentais apte à conduire. Là, fait que Ça veut pas dire que vous vous sentez apte à conduire, que vous l'êtes, puis que vos capacités sont... Hausses sont corrects pour que vous preniez le volant, là. Ça... Et C'est tellement drôle, parce que moi, j'avais fait la même chose et j'étais
1: torchée. Je pouvais pas conduire, puis je pétais pas la balle. Ça démontre que tout le monde est différent face à la consommation d'alcool. Je veux dire, clairement, ta tolérance est différente que la mienne, parce que moi, j'étais torchée, je pouvais pas conduire, et le, le, la machine me disait que je pouvais le faire, donc...
0: Euh... Mais ça dépend aussi, tu dans la journée, est-ce que t'as juste... Tu t'es fait... t'as fait un double à job, est-ce que t'as mangé, est-ce que as bu de l'eau, ça, ça dépend tellement de plein d'affaires, là, fait que...
1: Il, tu peux juste pas, le fait juste pas prendre de chance, ne prends jamais le volant. Jamais. Une parenthèse terminée. De retour au programme principal. <rire> Vendredi fou, autrement connu sous le nom de Black Friday. N'importe qui qui a déjà mis les pieds en Amérique, c'est ce dont il s'agit. Une journée de frénésie dans laquelle les gens se ruent dans les magasins afin de profiter de tous les petits rabais ou vers le créateur de contenu préféré. On peut penser à des entreprises digitales comme Woman's et Girl Crush ici au Québec. Tous les abonnés d'Alexis Robineau, qui est connu sous le nom d'Alexis Sharky, se ruent sur sa page aux petites heures du matin du vendredi 27 novembre 2020. Mais, Alexis ne publie absolument rien. Aucune vidéo, aucune photo pour promouvoir les différents rabais disponibles sur le site de Mona. Rien. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que tous les employés sous Alexis ont publié une gamme de rabais. Pourquoi la personne qui a négocié les rabais et qui coache son équipe ne publie rien mmh. Pour l'entièreté de la journée du 27 novembre 2020, Alexis est en mode fantôme sur tous les réseaux. La seule présence qu'elle va avoir sur Internet va être via la conversation de groupe. En soirée, aux alentours de 18h, elle envoie un message à toutes. Elle a besoin de faire la fête right now. Personne ne lui demande pourquoi. On décide simplement de reporter la petite soirée au lendemain en organisant une soirée Movies in, donc une soirée de cinéma maison, de sorte que tout le monde soit en mesure de rendre. Alexis envoie un ultime message dans le groupe aux alentours de
0: 19h pour confirmer sa présence le lendemain. Et puis, silence, radio. Ça, c'est le 27? Ça mm-hmm. fait qu'elle a rien publié, mais elle a été active sur le group chat puis elle voulait faire la fête. Mm-hmm. Ok, parfait. Vers 22h ce soir-là, le petit
1: ami d'une des amies d'Alexis reçoit un message. Le message vient de Tom. On peut lire « Est-ce que vous avez vu Alexis dernièrement? Mmh. » C'est comme si moi je disparais puis ma blonde te texte toi. Euh, texte à blonde, mettons. J'aime pas Tom. <rire> Après quelques échanges de messages textes, Tom Sharky appelle la personne à qui il a envoyé un message. Il va discuter avec cette personne-là pendant presque une heure, conversation durant laquelle il se confie à lui. Alexis et Tom ont eu une méchante dispute. Suite de quoi, Alexis serait tout bonnement parti. Il n'y a aucune idée où elle est. Il serait sur le Sunday. Alexis est partie tellement rapidement qu'elle n'a même pas pris la peine de mettre une paire de souliers ni de prendre son téléphone cellulaire qui était littéralement
0: l'extension de son bras. Impossible. C'est tellement bizarre, même si tu même si trouves juste ça bizarre, comme pourquoi, mettons, toi, ta, ta copine, après juste. Pas me parler directement, tu sais pourquoi il va parler au chum, de l'ami, à sa femme, c'est vraiment bizarre. Je te
1: seconde! Il continue d'appeler ses différents amis et de leur demander s'ils ont vu Alexis et il ne déclare toujours pas sa disparition. Il va cependant alerter la mère d'Alexis, à elle aussi, il mentionne la dispute. Le lendemain, Alexis pose un lapin à ses amis de longue date, chose qu'elle n'a littéralement jamais faite. Autre point alarmant, les messages envoyés à Alexis ne sont pas lus alors qu'elle a bel et bien sélectionné l'option Read. Donc, elle envoie aux gens qui envoient des messages la réception de lecture. Donc, tout le monde ne voit très bien que les messages ne se rendent pas à destination. Petite mention spéciale, c'est déjà arrivé qu'Alexis annule des plans, mais elle allait toujours avertir au préalable. Elle ne jamais, elle n'aurait jamais posé un lapin sans faire signe de vie. Une de ses amies s'inquiète, elle va alors aller valider ça fait combien de temps qu'elle a été active sur Messenger et sur Instagram et ça fait plus de 12 heures qu'elle ne s'est pas connectée et ses amis commencent vraiment à s'inquiéter. C'est Tania qui va prendre l'initiative de se diriger vers le domicile que partagent Alexis et Tom afin de s'assurer de la sécurité de son amie. Elle va cogner et elle va obtenir aucune réponse ni au message envoyé ni à la porte et les amis d'Alexis prennent la décision de déclarer sa disparition. On est le 28 novembre 2020 et il est 21h. C'est même pas son mari qui l'a déclaré, c'est ses amis, comme « that's not normal ». Et ça fait plus de 24 heures. Ben, presque 24 heures. À une heure près. Donc, comme tu viens de le dire, près de 24 heures après que Alexis soit parti, Tom n'avait toujours pas déclaré la disparition de sa femme. Il s'est contenté d'appeler les différentes connaissances d'Alexis afin de valider qui était au volant de la voiture noire. Tu dois te demander « de quoi je parle avec ma voiture noire ?» Ben, dès le lendemain de la disparition d'Alexis, Tom change sa version des faits. Alexis ne s'est pas enfui à pied, elle est embarquée dans un véhicule noir et il veut savoir c'est qui qui était derrière le véhicule noir. Et il dit à tout le monde qui soupçonne que la personne derrière le véhicule noir, c'est Sébastien, DJ Bass. Sauf que personne dans l'entourage d'Alexis Robineau ne conduit de voiture noire, pas même DJ Seabass. Personne dans l'entourage d'Alexis Robineau n'a été sollicité afin de venir prendre la créatrice de contenu sur la route non plus. Avec qui serait-elle partie
0: Puis c'est des détails quand même importants, tu sais, de passer de partie sans clé, sans cellulaire, à partie dans un auto noir, red flag. -hmm. Les amis d'Alexis ne perdent pas une seule seconde.
1: Elles prennent l'avantage des réseaux sociaux et de la présence très forte sur les médias d'Alexis et ils vont publier des affiches de personnes disparues. On peut y lire. S'il vous plaît, partagez. Une de mes deux amies est disparue depuis plus de 48 heures. La police est désormais impliquée et nous avons besoin de votre aide pour y répandre le mot. Même si vous ne pouvez que partager cette photo dans votre story, ça pourrait être vraiment, vraiment apprécié et ça pourrait grandement aider parce que peut-être quelqu'un a vu quelque chose. Alexis Sharkey, 26 ans, 5 pieds 7, 120 livres, cheveux mi-brun, mi-blond, yeux bleus. Vu pour la dernière fois aux alentours de 18h le vendredi 26 novembre dans la région de Houston, Texas. Tom Sharkey ne fait aucune publication sur ses réseaux sociaux.
0: Il est bien bizarre, Pis comme, sais, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, je peux comprendre qu'au début, sais, tu t'appelles pas la police Cinq secondes après, tu fais des recherches, t'appelles pis tout, mais comme, pis, l'ensemble, le contexte de toute cette histoire-là est juste vraiment bizarre pour toi. J'en conviens. Ce matin-là, 8h30 du matin, c'est que personne ne sait, c'est que des travailleurs
1: tombent sur le corps d'une femme. Vous me voyez venir? C'est le corps d'Alexis Robineau, encore une fois, alors connu sur le nom de Alexis Sharky. Elle est complètement nue, Son corps entier semble avoir été positionné intentionnellement de manière très inhabituelle, de sorte qu'au départ, les gens pensent que le corps de la pauvre Alexis, c'est un mannequin en plastique. Allô, Black dans Voici ce qu'un des employés qui l'a trouvé a dit au journaliste. « Nous pouvions voir ses pieds alors que nous sommes allés valider et comme de fait, on a trouvé son corps mort et complètement dénudé. J'ai juste pris mon téléphone et j'ai appelé le 911. Ferme la station. » Mais puisque les tests sont en cours pour déterminer l'identité de la personne retrouvée sur le bord de la route, la famille, les amis et le mari d'Alexis ne sont pas informés de la découverte du corps. Advenant le cas que Tom aurait déclaré la disparition d'Alexis avant 21h ce soir-là, les gens auraient fait un plus un et ce serait dit que la personne recherchée a été la personne dont le corps a été retrouvé. Mais puisque personne n'avait été déclaré disparu ce jour-là, les autorités se sont juste retrouvées avec un corps, sans disparition. Le matin du 29 novembre 2020, puisque la disparition d'Alexis a été déclarée à 21h la veille, on fait un plus un et on demande à Tom de se rendre au poste de police afin d'identifier le possible corps d'Alexis, ce qu'il fait. La nouvelle du décès d'Alexis se propage très rapidement sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook de la mère d'Alexis, une publication a déchiré le cœur. On peut voir deux clichés d'une Alexis magnifique, rayonnante de bonheur. C'est avec le cœur complètement brisé que Mike et moi, nous vous laissons savoir à tous que le corps de Lexi a été retrouvé. On ne sait pas par où commencer pour remercier chacun d'entre vous pour tout l'amour et les gentils messages que vous avez envoyés à notre famille. Prière de nous laisser le temps nécessaire afin de faire le deuil de cette énorme perte que subissent notre famille et le monde entier. Tu vas nous manquer, mon amour ferme la station. Les données sont tellement contradictoires en ce qui est de l'état dans lequel le corps a été retrouvé. Au départ, les autorités affirment aux médias que le corps est complètement intact. Certains médias affirment que le corps a été poignardé, d'autres affirment qu'elle a été exécutée d'une balle dans la tête, mais les informations qui sont mentionnées le plus souvent et dans le plus de sources fiables, et donc les informations sur lesquelles je me base, affirment qu'Alexis est morte par étranglement. Donc, c'est vrai qu'elle était intacte à la découverte. Donc... Il n'y avait pas de marque de couteau, aucune balle, qui a étranglé Alexis Robineau. La forte présence médiatique d'Alexis donne beaucoup de fil à retordre aux autorités policières, autant que ça peut leur donner un gros coup de main. C'est un beau couteau à deux tranchants de la technologie. D'un côté, ils sont en mesure de recueillir une panoplie d'informations sur la vie d'Alexis parce que ben c'est juste disponible sur les internets, mais de l'autre, ils ne sont pas autorisés à rien divulguer et doivent faire face à plusieurs plusieurs théories et spéculations qui proviennent de l'auditoire d'Alexis. C'est vraiment difficile pour eux de reconnaître quelles pistes sont valables et lesquelles ne le sont pas. Les femmes de cette dernière veulent des réponses, quitte à les trouver et à les inventer par eux-mêmes. Les amis et la famille d'Alexis affirment d'ailleurs haut et fort qu'elle a été victime d'un meurtre et qu'il est évident que quelqu'un d'autre est impliqué. Elle n'est pas juste morte comme seule. On attend les résultats de l'autopsie et on questionne tout le monde dans l'entourage d'Alexis. Quelques détails retiennent l'attention des détectives. Malgré le fait qu'en balayant rapidement les profils d'Alexis, le couple semble relativement heureux, les amis d'Alexis, eux, affirment que Alexis parle jamais de sa relation. Autre point important, il est jamais, jamais là lors des soirées entre amis dans lesquelles les conjoints sont invités. Grosso modo, les amis d'Alexis en savent autant sur sa vie amoureuse que ses abonnés. Ils vont d'ailleurs remarquer les incohérences entre les deux versions offertes par Tom quant au moyen de transport d'Alexis le soir de sa disparition. Malgré le fait qu'il ne va pas changer de version et qu'il va continuer d'affirmer qu'elle est partie avec une voiture noire, ils vont noter que Tom avait d'abord affirmé qu'elle était partie à pied et sans souliers. Lors de son interrogatoire, Tom va affirmer aux autorités qu'Alexis et lui ne se seraient jamais disputés ce soir-là. Son ami a juste mal compris, sa version n'est pas la bonne, c'est lui le seul qui sait ce qui s'est vraiment passé avec Alexis, et il affirme qu'il ne s'est pas pris la tête avec sa douce avant sa disparition. Il affirme d'ailleurs que sa femme portait des souliers de course et des jogging lorsqu'elle est disparue. N'avait-il pas mentionné à son ami qu'elle était partie sans souliers? Il affirme d'ailleurs qu'elle a quitté avec son téléphone cellulaire, alors qu'il avait d'abord mentionné à son ami que non. Il continue avec sa version. puisque Alexis et lui partagent une relation sans aucun secret, ils se partageaient également leur localisation via l'application Find My Friends. Il affirme qu'il s'est mis à la poursuite de sa femme grâce à cette application et que bel et bien suivi une voiture noire jusqu'à ce que la connexion
0: de son cellulaire soit coupée. Il est con, c'est pas vrai, on peut tellement regarder ça à seul. Bon, c'est pour le cellulaire, il est allé où, bref. Vous vous souvenez de l'appel que Tom a fait alors qu'il
1: essayait de retrouver Alexis? Ben, cet ami il aurait dit plus tard que Tom était tellement bizarre lors de cet appel, il avait l'air estoufflé, presque déconnecté, comme s'il était une version complètement différente du Tom qui a toujours été. Un autre fait marque particulièrement les autorités. Alexis Robineau, elle avait refusé d'aller célébrer le temps des fêtes avec sa famille, elle qui ne l'avait pas vue depuis la dernière année, mais elle n'avait pas donné de motif. La mère d'Alexis avait supplié à sa fille de rentrer en Pennsylvanie pour le temps des fêtes quelques jours avant sa disparition. Alexis Robineau avait catégoriquement refusé. Sa mère se souvient s'être posée de sérieuses questions. Alexis était une personne extrêmement proche de sa famille et ça faisait un an qu'il ne s'était pas vu. Elle comprenait pas du tout pourquoi Alexis ne voulait pas rentrer. Je veux dire, après la pandémie, tout ce qu'on voulait, c'était pouvoir reprendre notre vie normale. Donc la mère d'Alexis avait trouvé ça vraiment étrange que sa fille prenne la décision de pas les voir. L'ami qui avait été avec Alexis lors de leur voyage au Texas et à Tulum a d'ailleurs affirmé que le couple se disputait vraiment beaucoup durant ce voyage via des correspondances. Tout n'était vraiment pas si rose que Tom voulait le laisser savoir. En parallèle, Tom affirme aux autorités que sa relation va merveilleusement bien. Je vais ouvrir une citation. C'est ce que Tom aura dit aux autorités. Elle me comprenait et je la comprenais aussi. On ne s'est pas disputé quand elle est partie. Je lui ai simplement dit qu'elle ne pouvait pas conduire en état d'ébriété. Elle est tout de même partie et c'est là où on en est. Ferme la station. Cette même amie d'Alexis ne mange pas ses mots. Alexis s'est confiée à maintes et maintes reprises d'avoir peur pour sa sécurité. Elle a dit, et je cite, Alexis avait peur pour sa vie. Elle est persuadée que Thomas Starkey a quelque chose à voir avec la mort de son ami. Les autorités vont d'ailleurs mettre la main sur des papiers de divorce entamés. Il manque juste les signatures sur les documents. Étrange, Tom a jamais fait mention de divorce, au contraire. Autre fait assez inquiétant et assez suspect, Tom quitte le Texas environ deux semaines après la mort d'Alexis et se réfugie chez sa fille en Floride. Il ignore les appels de sa famille, la famille d'Alexis, et il reste assez silencieux malgré le fait qu'il coopère toujours avec les autorités via téléphone. Aux États-Unis, il y a cette espèce de loi qu'on appelle Next of Kin qui définit en fait la personne désignée pour s'occuper des arrangements funéraires d'une personne. Dans le cas d'Alexis, c'était d'emblée son mari Tom. Il a organisé Rien. Absolument rien. Et étant donné que rien organisé dans les délais qui lui a été prescrits, le droit va donc revenir légalement à la mère d'Alexis et de sa famille d'organiser les funérailles. Alors toute la famille d'Alexis vont se recueillir le 19 décembre 2020 et le tout est fait dans le secret le plus complet de Tom. Il est pas invité.
0: Si c'est vraiment lui qui a un rapport là-dedans, il aurait pu au moins faire un effort, là. On dirait qu'il veut se faire prendre. Si c'est lui qui a un rapport. Les autorités vont tenter de reprendre contact avec Tom
1: afin de faire avancer l'enquête mais il coopère plus. Maintenant qu'il a changé d'état, il refuse de répondre aux appels des policiers. Et ce qui est vraiment tragique, c'est que le temps de pouvoir entrer en communication avec les autorités de la Floride, obtenir le droit de réquisitionner sa présence pour un test d'ADN, Tom vit sa vie, tout bonnement. C'est long, là, ces démarches-là. En août 2021, les autorités de l'état de la Floride réquisitionnent finalement Tom et lui demandent de venir au poste pour un test d'ADN. Il accepte et il raccroche. Il se présentera jamais au commissariat pour partager ses empreintes. C'est le 21 septembre 2021 que les policiers vont finalement faire les mêmes conclusions que toi, déterminer qu'il n'y a personne d'autre dans la vie d'Alexis qui avait les motifs de l'étrangler et ils vont ériger un mandat d'arrestation contre Thomas Sharkey pour le meurtre de son épouse Alexis Lee Robineau. La nouvelle ne vient qu'aux oreilles de Thomas Sharkey le 5 octobre 2021. Suite de quoi? Il prend son pistolet! monte à l'étage de la maison de sa propre fille et, sans considérer tous les dommages émotionnels qu'il risque de lui donner, prend l'égoïste décision de fuir et y se tue d'une balle dans la tête. C'est sur cet aveu de culpabilité et de faiblesse clair nette et précis que l'histoire d'Alexis Robineau se termine. Je tiens à rappeler que je n'essaye aucunement de mettre de l'ombre sur les individus qui s'enlèvent la vie pour quelconque raison, mais lorsqu'il s'agit de fuir ses responsabilités, de fuir la justice et de tout simplement se libérer de ses remords parce qu'on a tué un autre être humain, c'est une autre
0: histoire pour moi. Là. Non, c'est ça. Lui, c'est carrément de s'enfuir du fait qu'il va aller passer le reste de sa vie en prison. puis on s'entend que la prison, quand qu'il euh, a tué une femme, surtout la tienne, c'est pas très doux. Là. C'était un batteur de femme. C'est juste un f- un fuyard, un coward, on dit en anglais, puis
1: c'est exactement le mot que je veux lui donner pour le décrire. À ce jour, les profils d'Alexis sont toujours en ligne en guise d'hommage à sa vie. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil et de remarquer par vous-même à quel point elle semblait être une personne pleine de vie qui méritait aucunement de s'en faire en ligne. Qu'Alexis ait pris la décision de quitter son mari ou même qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre, il n'y a rien qui justifie le beurre de cet humain-soleil. Un petit détail que je viens de remarquer que j'ai pas laissé dans mon script, mais que je trouve qui est quand même assez important, apparemment que la soirée où Alexis... Pour Thanksgiving, elle est partie prendre un coup, apparemment qu'elle est allée le prendre seule avec DJ Bass, Et que ça serait la raison pour laquelle Thomas, lorsqu'elle est rentrée à la maison, dans une vague
0: de rage intense, l'a étranglée. J'imagine qu'il devait avoir une relation extrêmement toxique, dans le sens que je me. Est-ce que Tom y abattait? Est-ce que, tu sais, clairement, tu sais, j'ai pas de preuves quand je dis ça, mais c'est... clairement de la situation que je vois, c'est sûr qu'il faisait de la violence psychologique, mais. Est-ce qu'il y avait de la violence physique aussi? Est-ce qu'on, a... Est-ce qu'on sait s'il y a des preuves d'une quelconque violence physique?
1: Mais ses amis doutent que oui. Tout le monde doute qu'il y a eu toutes sortes de violences possibles durant cette relation-là, puis qu'en fait, le confinement a juste extrapolé le tout. C'est vraiment malheureux, mais c'est vraiment vrai. Le, le confinement a vraiment extrapolé les problèmes mentaux de certaines personnes, puis les problèmes agressifs. Quelqu'un qui, justement, ne profite de guérison ou qui ne fait que vivre ses émotions sans les analyser, bien, ça risque d'être assez explosif éventuellement. C'est ce qui est arrivé avec Tom.
0: Ouais, c'est vrai, je viens de me rappeler que tantôt tu as dit que même ses amis en savaient autant que ses abonnés sur sa relation amoureuse. Fait que c'est vrai que c'est dans, c'est dans la brume. Puis comme, comme tu dis, pendant le COVID, malheureusement, les, les femmes qui étaient victimes ou les femmes ou les personnes qui étaient victimes de violence conjugales, j'ai dit femmes en premier parce que c'est majoritairement plus des femmes qui sont victimes de ça, mais les personnes qui étaient victimes de violences conjugales, ils étaient pris avec leur agresseur 24 heures sur 24. Mm, ça allait créer un gros problème.
1: Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Vraiment. En fait... Je pense que les femmes, les hommes, on devrait toutes avoir le droit de vivre notre vie
0: sans qu'un féminicide ou qu'un homicide s'en suive. Un point à la ligne. Puis c'est fou de se dire que la majorité des féminicides, c'est, c'est perpétré par une personne qui est proche de cette femme-là, que ce soit un conjoint, un mari, quelqu'un de la famille. Bien, on a titré
1: un épisode qui s'appelle « Elle dit non, il la tue », mais ça pourrait s'appliquer à des milliers de cas de féminicide, malheureusement, parce que c'est souvent ça. Je tiens à rappeler que tous les numéros pour les lignes d'aide pour les victimes de violence conjugales sont disponibles via nos pages. On l'a déjà dit, on est disponible si vous voulez nous parler. On n'est pas des spécialistes. On est là pour vous aider si vous avez besoin de parler durant vos démarches. On est là pour vous épauler sérieusement. Dénoncer. Rendez-vous jamais dans une situation dans laquelle votre sécurité peut être en danger.
0: Oui, comme Jess a dit, on n'est pas des spécialistes, mais on va vous aider du meilleur de nos capacités à nous. C'est sûr, que, c'est sûr qu'on va vous aider. On va, On ne laisse jamais personne dans nos messages
1: privés, on read. Même ceux qui nous envoient de la pure merde, <rire> inquiétez-vous pas, on va vous répondre. On renvoie de l'amour à tout le monde sans exception. Définitivement. Même ceux qui nous donnent la merde. <rire> <rire> Ben écoute un gros merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'aller laisser une note un commentaire si l'épisode vous a plu et euh, d'aller visiter les pages de Alexis. Ça me gosse tellement de l'appeler Alexis Sharky parce que c'est littéralement le nom de son meurtrier. Donc vous avez remarqué que je l'ai appelé Alexis Robineau mais c'est vraiment Alexis Sharky sur ses réseaux sociaux. Donc allez fais un coup d'œil puis une petite pensée pour Alexis. Vraiment vraiment parce que elle le mérite puis. C'est... C'est vraiment tragique qu'elle a perdu sa vie dans ces circonstances-là et que la justice ne puisse jamais être rendue pour cette belle âme qu'elle a été.
0: Ouais, une façon de se. De se une façon de se consoler, c'est de se dire que on ne sait pas ce qui se passe après la mort, puis hopefully elle a eu la justice qu'elle méritait d'une quelconque façon.
1: Je peux pas croire que tu réponds autant de bonheur dans la vie et que quand tu t'en
0: vas, c'est pas que du beau. Donc c'est sur cette note super tragique que je vais te passer le micro. Est-ce que ça tente? De faire le teaser pour la semaine prochaine? Oui, donc la semaine prochaine, on fait un 2 en 1 en soulignant le nouveau film Barbie et aussi en soulignant la saison du taureau en vous présentant notre premier cas qui ne traite pas d'un tueur ou d'une tueuse en série.
1: Pompompompon! Bon, bon. Fait que, écoutez,
0: on se dit à la semaine prochaine! Ah! Crème et cocktail! Cheers, guys! Chain, chain. Du, 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 du.